0: Iniziamo con il Salmo 85-84 Pregheremo lentamente a due cori Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Signore sei stato buono con la tua terra Hai ricondotto i deportati di Giacobbe hai perdonato l'inquietare
1: del tuo popolo,
2: hai cancellato tutti i suoi peccati, hai
0: deposto tutto il tuo segno e messo fine alla tua grande ira.
2: Rialzaci Dio, nostra salvezza, e placa il tuo segno verso di noi.
1: Forse per
0: sempre sarai adirato con noi, di età in
1: età spenderai il tuo segno non tornerai più forse a darci vita perché in te giudisca il tuo popolo
0: mostraci Signore la tua misericordia e donaci la tua
1: salvezza ascolterò che cosa dice il Signore e non sia la pace per il Suo popolo, per i Suoi di per chi ritorna a Lui cielo, con, con tutto il cuore.
0: La Sua salvezza è vicina a chi lo teme e la Sua gloria abiterà la nostra terra.
2: Misericordia e verità si, si, incontreranno. si incontreranno, giustizia si e pace si, si baceranno.
0: La verità germoglierà nella terra e la giustizia si affaccerà dal cielo.
2: Quando Allo il Signore darà, Signore darà il suo bene la, la nostra, nostra terra, terra darà il suo frutto. frutto.
1: Davanti a
0: Lui camminerà la giustizia e sulla via dei
1: Suoi passi la salvezza. Gloria, gloria al, madre, al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei
0: secoli Con questo salmo che riguarda coloro che tornano nella patria dall'esilio coloro che sono stati deportati canta la bontà del signore che si esprime nel perdono sei stato buono hai perdonato l'iniquità del tuo popolo hai deposto tutto il tuo segno. rileggere la propria vita la propria esperienza soprattutto la propria esperienza di liberazione di poter tornare nella propria terra come un segno del perdono del Signore è un invito a sperimentare quella che è la vera gioia che si sperimenta, dice il salmista, nella misericordia misericordia e verità si incontreranno e costano assieme non è che c'è misericordia perché non c'è verità ci sono tutte e due Anzi, si sperimenta pienamente la misericordia proprio laddove c'è verità, laddove si fa verità. Allora vi invito ad ascoltare che cosa dice Dio il Signore. Egli annunzia la pace. «Quando il Signore largerà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto» dove viene sottolineato a chi appartiene il primato in questa iniziativa anche qui nel perdono che abbiamo letto e perdonato l'iniquità del tuo popolo e cacciato i suoi peccati il Signore darà il suo bene allora la terra darà il suo frutto il prima spetta al Signore c'è un primato da parte del Signore che è essenziale e che dà senso e offre la possibilità della nostra risposta, che è la risposta di una vita nuova, di una vita risorta. Il brano di questa sera a cui il Salmo ci ha introdotto è Marco 2, 13, 17. E
1: come sapete, come al solito, è prima del versetto 13. C'è il versetto 12 con quel che precede, c'è cioè il brano della volta scorsa dove abbiamo visto il potere di Dio. L'unico potere che ha Dio è di perdonare. Però perdonare non è come quando si fa quel gioco. Non so, io si chiamava la tana da noi che voi, sono fatti i prigionieri tutti i quelli che non sono capaci di giocare. Arriva il più bravo il più furbo, alla fine tutti liberi, no? Eh... Cioè, Gesù ha detto che non è che era paralitico, che sono per i suoi peccati, scusate, perché, che peccati ho, sapevo lui di come li abbiamo tutti. E come segno del perdono l'ha guarito. E poi gli ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina e vai a casa tua. Cosa vuol dire, fuori metafora, il letto per il paralitico è il luogo di, conden- di contenzione, di schiavitù. Così per il peccatore la legge è il luogo di schiavitù, perché trasgredisce la legge. Non è che gli dice adesso tu puoi trasgredire la legge tranquillo perché io ti perdono. Questo qui è prendere in giro Dio e gli uomini, quel che stiamo facendo costantemente anche noi in Italia, adesso anche i vescovi, scusate. Eh, va detto perché è vero. Cioè Il male è male, e bisogna vergognarsi. E se non ti vergogni del male, resti nel male e giustifichi il male. Dio non giustifica il male, odia il male, perché ci fa male. Il male è ingiustizia, è morte. Uno non ama il male del figlio, ama il figlio che sta male, che è tutt'altro discorso, ma dice che sta male e lo può curare. Mentre noi invece diciamo che il male è bene. Capite lo stravolgimento? Allora lì Gesù si arrabbia moltissimo e sono contro gli ipocriti, presunti giusti, e ho fatto nulla di male, poi ha fatto nulla di male, ho fatto tutto il male possibile e non ti accorgi neanche. Cioè è l'incoscienza, per cui la legge è utilissima per svegliare la coscienza. Se uno non osserva la legge non può essere uomo, è una bestia, c'è cioè, che male ho fatto. Mi sono divertito a rubare, a imbrogliare, a fatto per tutti e tutti. Eh, e mi pento perché potrei essere ancora più animale ma non è umano se noi non arriviamo a vergognarci del male a vedere che il male è schifoso ci rende bestie rovina tutti i nostri rapporti e il Vangelo è un puro pretesto cioè è prendere in giro Dio Dio non può perdonare se tu dici io sono a posto e sono giusto mi perdono se sono peccatore e mi converto se la conversione è accogliere quest'amore e cominciare a vivere di quest'amore non invece a continuare come prima dicendo già Dio è misericordioso allora se la mia mamma mi vuol bene posso torturarla oh, che discorso è questo? è da criminale anzi è da persona fuori di testa cioè è da curare e normalmente pensiamo così quindi prendi il tuo lettuccio e vai a casa adesso puoi andare a casa dove c'è le relazioni gli affetti, il luogo abitabile, la casa dove si può star bene e dove non ci si uccide, insomma, dove si vive, perché tu porti il lettuccio, cioè la legge che prima era il letto di contenzione, ora tu la porti e la osservi perché, perché hai imparato a amare. Non so se capite cos'è il perdono, Il perdono ti fa davvero risuscitare, Come quello lì, gli ha detto, sorgi, nel tuo lettuccio, e eh, va e stasera si riprende il tema del perdono dove le polemiche con le leggi che fa Gesù non vanno intese in senso Gesù è polemico con la legge perché la legge è sbagliata perché la legge è giusta e non c'è il male e quindi è fondamentale e finché uno fa il male è giusto che cada sotto la legge se poi scopre che c'è l'amore smette di fare il male, esce dalla legge ma non serve se no ha a che fare con la legge e va in galera giustamente non so se è chiaro No, perché questi sono grossi equivoci anche il perdonismo, no no senza la coscienza del male non c'è perdono c'è solo imbroglio non c'è giustizia non c'è verità e non c'è perdono non so se è chiaro il testo di oggi ci aiuta a entrare ancora meglio anche nelle zone un po' ambigue di questa zona perché eh, leggiamo il testo e vediamo
0: Marco 2, 13, 17 E uscì di nuovo lungo il mare, e tutta la folla veniva a lui, e li ammaestrava. E andando avanti, vide Levi di Alpeo, seduto alla gabella, e gli dice, «Segui me. e il risorto lo seguì. E avviene che si israia a mensa nella sua casa, e molti gabellieri e peccatori giacevano con Gesù e i suoi discepoli, Erano infatti molti e lo seguivano. E gli scrivi dei farisei, avendo visto che mangia con i peccatori i gabellieri, dicevano ai suoi discepoli, perché mangia con i gabellieri i peccatori? E udito Gesù dice loro, non hanno bisogno i sani del medico, ma i malati. Non venni a chiamare i giusti, ma i peccatori.
1: Nel il brano precedente vedevamo Gesù che era nella casa di Pietro, simbolo della chiesa, che manda il paralitico a casa sua, perché ogni casa è chiesa, dove c'è riconciliazione. Ora vediamo lei, il peccatore, che accoglie Gesù nella sua casa. C'è sempre su un di casa. E Dio sta di casa dappertutto, dove è accorto e le scelte sono due uno è Gesù che cammina e chiama Levi il peccatore e lo segue e la seconda è Gesù che mangia con Levi e tutti gli altri suoi amici peccatori e i giusti brontolano giustamente
0: versetto versetto 13 e uscì di nuovo lungo il mare e tutta la folla veniva a lui e li ammaestrava ecco la prima cosa che Gesù fa è questo uscire abbiamo già visto in, nel primo capitolo le volte che Gesù esce esce dalla sinagoga esce dalla casa di Simone e di Andrea è colui che se ne va altrove quando Simone e Andrea eh, lo ritracciano e anche adesso esce Esce dalla casa dove è avvenuta la guarigione del paralitico, è il verbo tipico per l'Esodo, è il verbo della liberazione per quanto riguarda Israele. È come se seguendo questo Gesù anche noi possiamo incamminarci verso questo Esodo, verso questa liberazione, non solo questo fatto ci dice che ciò che avviene avviene grazie a questa uscita di Gesù cioè l'iniziativa di questo incontro parte da questa uscita di Gesù genere c'è sempre qualcuno che compie il primo passo con Gesù in questi incontri compie il primo passo come era avvenuto con i primi quattro sul mare nel primo capitolo Così anche qui c'è questo uscire, che richiama anche come sarà di fatto poi la Pasqua. Perché qui siamo in presenza della Pasqua per lei, di una persona che rinasce a vita nuova.
1: Cioè, la parola uscire è fondamentale, la prima cosa che facciamo prima di venire al mondo, per venire al mondo, è uscire dalla madre. E tutta la vita è un uscire, fino a quando usciamo dal greco della madre terra per tornare in una situazione più bella, perfettamente figli di Dio Quindi questo uscire, mentre noi eh, preferiamo sempre rintanarci e anche ogni, ogni relazione è uscire da sé
0: ed esce di nuovo lungo il mare ecco questo colloca di fatto il luogo di quello che sarà l'incontro è il mare che richiama anche questo da vicino l'esodo ma per quanto riguarda queste persone è il luogo della loro quotidianità cioè l'incontro con il Signore con Gesù non avviene in un tempo sacro o in uno spazio sacro in un certo senso non ho bisogno di cambiare ambiente di avere dei momenti particolari per incontrare o meglio per essere incontrato da Gesù lo incontro in quella che è la realtà in un certo senso se ho bisogno di lasciare la realtà per incontrare Gesù vuol dire che forse non lo sto incontrando nella verità perché non ho bisogno di luoghi particolari di luoghi cosiddetti sacri perché altrimenti è come dire ci sono dei luoghi in cui c'è e negli altri luoghi in cui non c'è no ogni luogo che io vivo può essere abitato da questa presenza non devo mettermi in ricerca di chissà chi o di chissà che cosa l'abbiamo visto anche nel primo capitolo con i primi quattro chiamati lungo quel mare quelli lavoravano erano pescatori
1: e Gesù li incontra lì e per dirla tutta nella sinagoga incontrerà soltanto che decidono di ucciderlo e nel tempio entrerà solo con la frusta.
0: Sì, sì. Sembra paradossale, ma di fatto questi sono i luoghi dell'incontro.
1: Perché, perché Dio, se è Dio c'è, dove noi pensiamo che non ci sia. Voglio cioè, ah. dire, Noi siamo dove siamo. E se Dio è Dio, non ci può essere nulla dove non c'è. E più il luogo è lontano da Dio, più Dio deve essere presente, se no non c'è nulla. E se puoi dire amore uno che ama pensa più al figlio che manca che agli altri tutto sommato quindi il più lontano non è che vale la geometria che siamo qui distanti io sono distante da te quanto tu da me non è vero perché per Dio più uno è lontano più gli è vicino questo uscire da parte di Gesù fa in modo che tutta
0: la folla possa andare a lui in un certo senso adesso non c'è più nemmeno l'impedimento delle mura tutti possono andare ma proprio perché lui si muove proprio per cui lui, perché lui esce questo fatto del primo passo che compie Gesù da un lato è fondamentale da un lato ci vedere la potenza che ha questo perché è lui che smuove qualcosa nel rapporto quante volte nelle relazioni magari chiamati a fare il primo passo uno attende che siano sempre altri a farlo perché spetta loro. Gesù tranquillo, esce e rende possibile il fatto che la folla possa venire a lui. Questa è la risposta. La sua
1: uscita consente questo. Scusate per non vedere in mente una cartellina. che Gesù era nella casa di Cafarno, di Pietro, che è sempre della chiesa. E lì i teologi, gli scrivi e i e e farisei che osservano le leggi dicono che bestemmia, questo è il caso. Esce da lì e lo verrà nella casa del peccatore. E lì ancora gli scrive i farisei che si mettono a criticare, dappertutto. Lui sta di casa col peccato, vedremo. È bella anche questa immagine di chiesa, che la chiesa non è il luogo dove a lui gli va particolarmente bene. Se stiamo chiusi lì, ha dovuto sfondare il tetto per giù quello. E lui esce e lui sta di casa presso l'ultimo dei fratelli. E noi le seguiamo fino lì per pur di criticare.
0: E li ammaestrava. Allora tutta la folla va da lui e lui li ammaestra. Cerca di renderli sempre più discepoli. Come abbiamo visto anche altre volte, non viene detto che cosa Gesù dice, o meglio, non viene detto in maniera diretta, ma quello che dall'inizio del Vangelo si dice è che Gesù annuncia il Vangelo nella sua persona. In un certo senso, appunto, è la vita stessa di Gesù che parla. Quello che segue dopo
1: sarà di fatto l'annuncio, il Vangelo. Per dire una cosa che mi ammaestrava, e non è tradotto giusto credo io non, non ho abitato a Napoli ma si dice che li imparava eh? per dire che insegnava ecco li imparava che è, è, la, è la parola imparare perché ci insegna a imparare non a essere maestri non, so se non chiamate nessuno maestro sono tutti discepoli il discepolo è quello che dice che impara che ha la disciplina di imparare li imparava e anche gli apostoli sono discepolo, anche il Papa è discepolo non maestro, se chiudo essere maestro sballa tutto, se è discepolo impara a essere figlio dal figlio e allora è cristiano se cioè, no non è più cristiano e Gesù è il primo che impara quel che il padre fa, anch'io lo vedo e lo faccio, è il primo che impara quindi è bello questo essere discepolo e siamo costantemente gente che impara, quando uno sa già tutto o è morto e allora sappiamo che invece di rimanere infinito, sapere o è scemo. Oppure un bravo religioso perfetto. Che ha le definizioni esatte. E si mangia le sue definizioni.
0: Vediamo il versetto 14. E andando avanti vide levi di Alfeo, seduto alla gabella e gli dice segui me e risorto lo seguì
1: ecco andando avanti
0: in un certo senso non basta nemmeno la folla esce anche dalla folla sembrerebbe strano perché dice tutta la folla veniva a lui in realtà manca ancora qualcuno e non può mancare questo qualcuno Da questo incontro nessuno viene escluso, nessuno. Ecco, Gesù si spinge oltre. C'è la consapevolezza davvero che ogni persona viene incontrata da Gesù, oltre la folla. Se questa folla rischia di diventare una specie di muro, bene, Gesù la oltrepassa. In un certo senso, insegnando qual è il movimento del Signore. Non si lascia rinchiudere nella casa, non si lascia nemmeno rinchiudere dalla folla, ma continuamente esce, è in cammino.
1: E da una meta, eh, per
0: vedere quello che. Sì. Vide Levi di Alfeo. È lui che esce, è lui che va avanti, è lui che vede questa è l'iniziativa di Gesù vede questa persona di cui viene detto il nome e in un certo senso la storia in questo nome in questo essere figlio di Alfeo non solo lo vede seduto alla gavella sul luogo dove si riscuotono le tasse cioè l'incontro con Gesù per questa persona avviene in un luogo e in un momento che secondo forse i nostri parametri sarebbero i meno indicati per essere incontrati da Gesù perché il luogo e proprio ciò che sta avvenendo in quel momento potremmo dire segna per certi aspetti una massima distanza da parte dell'uomo. perché da buon pubblicano Levi, pubblico peccatore, non solo è così, ma sta facendo così. Non è che sta lavorando, già quando c'erano i pescatori potremmo dire è un'attività profana, già quello lasciava un po' stupiti, però poteva anche andare. Qua non è un'attività profana quella di, di Levi, è impura. Levi sta facendo qualcosa
1: che non dovrebbe fare. E per intenderci abbiamo visto Gesù tocca il lebroso il lebroso è l'escluso sociale e religioso c'è solo una legge da osservare escludersi poi il peccatore il paralitico che pure è escluso dal tempio lo storpio non può entrare e poi questo peggio ancora il vero lebroso è evitato da tutti prima di tutte la gente non voglia di pagare le tasse ma lì la, le tasse, gli esattori collaboravano con le truppe di occupazione che erano pagani, frequentavano i pagani quindi erano immondi e facevano gli interessi di chi opprimeva il popolo e poi guadagnavano abbastanza tanto che quando Zaccheo in un brano parallelo incontra Gesù dice se qualcosa ho frodato restituisco il triplo devo aver frodato tanto e guadagnato tanto per poter darvi tanto il di più che mette insomma è, è tutto guadagno pulito quindi è odiato da tutti e il pescatore che andrebbe a pagare le tasse tra l'altro quindi... per cui questo vedere
0: da parte di Gesù questa persona che E lì, seduto al banco delle imposte, a questa gabella, lo vede e poi gli rivolge la parola. Anche in questo rivolgere la parola potremmo dire Gesù vede qualcosa che gli altri non vedono. Perché in un certo senso uno potrebbe vedere Levi seduto al banco delle imposte e inchiodare quella persona al suo banco, alla sua gabella come dire io di quella persona vedo il passato di quella persona vedo ciò che ha fatto posso dire tutto quello che ha fatto e condannarlo. Gesù vede Levi ma gli dice qualcosa in un certo senso quel qualcosa che gli dice segui me è come se eh, ci facesse comprendere che Gesù vede le possibilità di quella persona non solo il passato ma gli apri un futuro a quella persona è un modo di guardare completamente diverso lo vedremo poi anche più avanti questo Levi che è seduto alla gabella come gli scrivi dei farisei nel brano precedente che erano seduti quando Gesù perdona il paralittico a far vedere davvero chi sono i veri malati. E allora per certi aspetti è vero che anche Levi di fatto qui è il paralitico in questione, seduto, bloccato a quella gabella, ma in un certo senso come il paralitico è uno che ha coscienza della propria situazione. Allora non è che stare seduto a quella gabella sia la cosa giusta no? però in un certo senso bisogna essere consapevoli di quello che sta avvenendo perché se Levi è seduto a quella gabella vuol dire che a quella gabella lui ci ha investito la sua vita fatta di interessi fatti di denaro fatti di relazioni basati su quello fatti di ingiustizia basati su quello se avete presente la vocazione di Levi del Caravaggio dall'origine francese a Roma lì è Matteo seduto al banco Devo dire non è un Matteo che quella mattina ha deciso di cambiare vita stava facendo la sua vita di tutti i giorni e mi viene in mente visto che oggi è anche la conversione di San Paolo quando Sant'Ignazio degli Esercizi dice nei modi di fare una scelta c'è qualcosa di indubitabile a volte nella chiamata e lui dice come quando il Signore è lui che chiama direttamente e lui dice, ma come fa il Signore a chiamare direttamente e lui fa due esempi Levi e San Paolo non ho fatto approfonditi studi ma la cosa che gli accomuna è che non solo queste persone erano peccatori come gli altri ma che l'incontro col Signore per loro avviene proprio in un certo senso mentre stanno peccando non quando hanno cominciato un cammino di conversione o quando non sta facendo il peccato questo è seduto alla gabella quell'altro sta andando a prendere prigionieri cristiani e lì incontrano il Signore dicevamo le volte scorse quando c'è il l'ebroso, il paralitico il limite come possibilità di incontro il peccato come possibilità di incontro perché lì conosco chi è il Signore
1: anzi poi vedremo alla fine delle polemiche che l'unico luogo di conoscenza del Signore è il peccato, non perché dobbiamo avere sensi di colpa o perché dobbiamo fare dei peccati se non ne abbiamo, ne abbiamo abbastanza, e prendere coscienza che il male è male, e il male è veramente il limite indebito che, che ci azzera, ci distrugge. E Lui ci chiama e ci ama proprio dove noi ci distruggiamo e quindi qualunque male facciamo, anche autodistruggerci, anche mentre in croce Lui, Lui ci ama ed è possibile il riscatto, però nella coscienza del male. E l'unica conoscenza di Dio che abbiamo è nella coscienza del, del peccato. Eh. Tutti conosceranno il Signore, dal più piccolo al più grande, perché, perché perdonerò il loro peccato. Filetica 21, 34.
0: Mi viene in mente che proprio a differenza del lebroso e del paralitico, che quelle sono malattie che in un certo senso la persona subisce, qui siamo in presenza del male, cioè c'è una volontà, c'è un compimento da parte della persona, è una paralisi ancora più radicale, perché la persona qui è implicata in quello che sta compiendo. Allora, come diceva prima fa, il fatto di prendere consapevolezza di questo male, primo passo per essere liberato da questo altrimenti non mi accorgo neanche e Gesù lo chiama e gli dice segui me due parole molto semplici dove è condensata tutta la vita cristiana il discepolo di Gesù è colui che accoglie questa parola di Gesù segui me dove il verbo del discepolo potrebbe dire è imparare no? è seguire non imparo una dottrina seguo una persona ma in un certo senso è quello che eh, ci riempie non è mettere dentro nozioni nella nostra testa, idee magari anche belle anche sante, no e sperimentare che nella nostra vita passa questo Gesù come è
1: passato su quel mare. Le idee belle e sante. Uh, o... sì. Le idee belle e sante. Oggi ho letto un articolo, Testimoni, che parlava del progetto di evangelizzazione dei prossimi dieci anni fatto da uno eh, l'articolo che un po' se ne intende, ci cioè, sono tutte idee belle e giuste e sante ma se quella lì è l'educazione è fatta solo di idee ma è pazzia questa perché nessuno capire niente di queste perché la fede non sono le mie idee è seguire Gesù in un cammino, in un'esperienza negli incontri cioè, poveri noi sono che lì è il progetto educativo dei prossimi dieci anni alla fede, mettere in testa le verità e le dottrine inalienabili avete visto in giro le dottrine al spazio voi? delle verità inalienabili e poi vivete di quelle viviamo dei modelli questo si trovare. e vedere quelli vergognosi perché sono vergognosi e non seguirli e seguirli gli altri ma e seguire è un paio di piedi non di idee fisse o di ideologia il cristianesimo non è un'ideologia è una persona che segue, perché la ami per diventare come loro e fare del cristianesimo un insieme di dottrine fare un'ideologia, cioè si chiama tucetismus. Cioè. È la prima eresia, di ridurre Dio alle tue tre idee, ma quello non è delle sulle tue idee. E scambiare le proprie idee per Dio sono idoli. E poi magari sono cose che non sono incrollabili, come i muri a secco, se sono di pietre immaginarie non crollano mai, più o meno come le sane dottrine, non crollano perché non esistono. Mentre invece è la realtà, scusa. Perché stiamo vivendo anche in una situazione grave su questo, che sempre siamo catturati dalle immagini, dalle idee, e non invece dalla realtà, e dalla quotidianità di seguire davvero questo cammino.
0: Viene da dire, ascoltatevi, se Levi avesse visto delle idee, quel mattino sul mare, non si sarebbe mosso, Non sì, sarebbe sì. rimasto lì?
1: Giustamente.
0: Non sono le, sono le relazioni, è l'essere incontrato così che cambia, per quanto riguarda eh, la prospettiva di lei, che si sente dire segui me, potremmo chiedergli perché l'ha seguito, di che cosa era in attesa, quali sono le cose che ci muovono dentro, quali sono le cose che ci portano ad una decisione è come quando Gesù racconta la parabola in Matteo 13,44 del tesoro nascosto poi va pieno di gioia vende i suoi averi e compra Cioè l'esperienza è questa dell'aver scoperto un tesoro qua potremmo dire reciproco perché da una parte Gesù è il tesoro di Levi dall'altra parte Levi è il tesoro di Gesù ognuno è lascia
1: per incontrare quell'altro Gesù dirà addirittura non vendi ma vendi cioè, è venuto proprio per lei e poi c'è la risposta di Levi e
0: risorto lo seguì. qui si usano dei verbi che denotano la, la risurrezione di Gesù per vedere in che cosa consiste il cambiamento di Levi Vedete, non è un cambiamento da poco Perdono, offre la possibilità di una vita nuova è qualcosa di inatteso isperato cioè è come vedere davanti a sé un muro e a un certo momento invece questo muro si apre e si può andare come dire non c'è nessuna c'è sempre una via di uscita ricordate da come è cominciato questo brano può risorgere è come il paralitico che abbiamo letto nel brano precedente ma questa volta con una guarigione ancora più radicale quello che Gesù diceva che il figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati lo vediamo qui cosa fa? questo potere è un potere che dà vita che permette all'altra persona di vivere e quello che fa è lo seguì.
1: Seguì lui. Che direi è più facile guarire un paralitico che fare sì che uno che sta lì a fare quel lavoro segua il Signore. E poi cambia scena. E finalmente anche qui si entra di nuovo in casa. è un versetto 15? No, sì.
0: E avviene che si sdraia a mensa nella sua casa. E molti gabellieri e peccatori giacevano con Gesù e i suoi discepoli. erano infatti molti e lo seguivano. Gesù esce, Gesù entra, con la stessa libertà, ma entra nella casa di Levi, Sottenevo già prima Sintana Chiesa. Questa è la nuova chiesa dove Gesù abita è uscito dalla casa di Simone di Andrea ed entra nella casa di Lebbi. Scandalo. Perché entra nella casa del peccatore, si mette a mensa come contraeva la lebbra toccando il leproso, così contrae l'impurità stando a mensa con queste persone, se uno segue questa logica. Ed è interessante, quando entra nella sua casa e arrivano altri e peccatori, questo direi è da parte di Levi una grandezza, perché spesso, anche attualmente, quando uno cambia o si converte, sembra che come sport preferito abbia quello di subito rinnegare e giudicare le persone con cui prima era solidale questa forma di conversione un po' sui generis niente di tutto questo in vedi sì. nessun giudizio quelli che erano suoi amici
1: prima continuano a
0: esserlo adesso
1: e dal punto di vista così della, dei tempi per Gesù si sdraia è un presente storico poi nella casa, a mensa, la mensa è, tra, è nella famiglia che si mangia. Mangiare insieme vuol dire vivere insieme, essere fratelli. Per intimità massima, mangiare insieme. Poi sdraiato, che è la cena, che si passa la notte insieme a cenare, a conversare. Se no si mangia a mezzogiorno, pranzo spiccio, seduti o in piedi. quindi sì, proprio a suo agio. E poi si usa l'imperfetto. Molti peccatori e cavalieri giacevano con Gesù e i suoi discepoli erano infatti molti che lo seguivano cioè usano il perfetto vuol dire che è una cosa continuativa la faceva abitualmente e stavano a messa con lui e lo seguivano eppure erano ancora gabellieri. e non sono cioè, peccatori come il,
0: il paralitico anche Levi viene riportato a casa ma adesso ci va anche Gesù a casa di Levi come dire, questo, questo perdono questa vita nuova Levi è chiamato a viverla a casa sua come dire, lì dove sono le tue relazioni puoi vivere questa vita nuova e in questa casa così come anche lungo il mare Gesù non è andato con il codice questo modo di procedere cioè la persona non cambia se io gli ricordo quello che deve fare o quello che non deve fare questa sarà la sua coscienza ma nell'incontro questa persona cambia allora il fatto che Gesù va e si sdraia a messa, questo farà cambiare questa comunione questo chiamiamolo amore incondizionato Gesù non dice a Levi Levi, se cambi vita possiamo diventare amici no? in un certo senso Gesù gli dice ti sono amico e questo cambia la vita di Levi
1: ed è bello vedere eh, come Levi assume lo stesso stile con i suoi compagni, lo stile di Gesù mi invita a casa insieme sono anche loro come me e anche per loro la gioia di uscire dal male, di uscire da queste parabole. Ma non li giudico, non li condanno, sono come me. Cioè, avere la coscienza del proprio peccato rende solidari con tutti gli uomini. Siamo tutti peccatori salvati. È l'incoscienza del peccato che ci fa giudicare gli altri. E tra l'altro qui c'è sotto il problema perché la mensa con Gesù e i discepoli cosa vi richiama Gesù seduto a mensa con i discepoli prese il pane, spezzò, diede a mangiarlo c'è l'Eucarestia. cosa facciamo con i peccatori nella chiesa li dobbiamo escludere e sì che lo seguono sto cliccando ma insomma sono lì che camminano, cercano e sanno di essere peccatori almeno però cosa faccio? li condanno, li giudico sì, infatti faranno così gli scrivi dei farisei che Gesù invece giudica.
0: Vediamo gli ultimi due versetti, 16 e 17. E gli scrivi dei farisei, avendo visto che mangia con i peccatori e i gabellieri, dicevano ai suoi discepoli, perché mangia con i gabellieri e i peccatori? E udito, Gesù dice loro, non hanno bisogno i saliti del medico, ma i malati.
1: Dico una cosa prima, poi e... in genere si trova scribi e farisei. No? Qui invece avete notato che non sono scribi e farisei, ma scribi dei farisei. Gli scribi sono quelli che sanno tutto, i farisei sono quelli che fanno tutto il bene, ma i primi sanno e non fanno, secondo me fanno e non sanno, questi sanno e fanno top non hanno
0: bisogno di essere del medico come i malati, non venni a chiamare i giusti ma i peccatori. Ecco ci sono questi scrivi dei farisei,
1: certo, in tutte le
0: Sono sempre, arrivano sempre, quando uno meno quando un se l'aspetta sono lì. ce li portiamo dentro sono parte di noi allora sono lì e cosa fanno? avendo visto anche qui non solo Gesù vede anche questi vedono ma c'è modo e modo di vedere. il loro sguardo è lo sguardo del giudizio di chi giudica ben diverso dallo sguardo di Gesù che vede Levi e ha visto hanno visto che mangia con peccatori e gabellini. ecco, eh, potremmo dire in questo sguardo c'è la condanna di Gesù, oltre che dei, dei gabellieri e dei peccatori, ma quelli già lo si sapevano. Di Gesù no.
1: Ecco, vorrei vedere un po' più chiaramente qual è la condanna che fanno gli scrivi dei farisei, cioè le persone giuste contro i peccatori. sono uguali a loro cioè non è che condannano il male condannano la persona del male sono invidiosi vorrebbero anche loro pensi cioè Cioè, Gesù è il medico il medico non condanna il malato ma il male sì, mentre questi invece condannano il malato e non il male nel male sono invidiosi punto primo punto secondo questi qui sono i veri paralitici, perché loro sono giusti e che sono peccatori. Dio deve ringraziarli, loro sa tutto. Gli altri sono stupidi, ignoranti, bestie, non hanno nulla di buono, e invece sono figli di Dio. E mentre gli scrivono i farisei, no, giudicano, e il Signore bestemmia, e Gesù morirà il figlio di Dio come bestemmiatore, e ciò che fa come figlio di Dio e fratello è un'altra bestemmia e un'altra cosa ancora là parlavano tra sé e sé (ride) e qui eh, parlano i discepoli
0: parlano i discepoli accusando Gesù non vanno direttamente da Gesù che è il vero interlocutore ma dicono ai suoi discepoli perché mangia con i gabellieri i peccatori da un lato non si affronta mai direttamente la persona Dall'altro, come dire, e insinuare che il vostro maestro non vale niente.
1: E per dirla tutta, nel brano successivo diranno a Gesù: perché i tuoi discepoli non. cioè, sempre... parla sempre di un altro, mai direttamente. Questo parlare traverso.
0: Sì, in cui si allude, lo si capisce, è qualcosa che non è solo di quei tempi. Quando si fa fatica a dire eh, la verità non è come il Battista che andava a dice- dire non ti è lecito si capiva
1: questi dicono
0: non dicono sì, non è... parlano ad altri però Gesù udito Gesù è una persona aperta anche con i suoi sensi L'abbiamo visto. è lui che vede Levi adesso ode anche questi scrivi dei farisei cioè è una persona che è all'opposto dell'ipocrisia è aperta non ha paura nell'ascoltare anche qui non è un giudizio ma si rivolge a queste persone Gesù dice loro Mentre questi non hanno il coraggio di presentare a Gesù le obiezioni, Gesù dialoga con queste persone. Questo è un segno di grande libertà e anche di fiducia verso queste persone, perché quello che ha fatto per Levi non è solamente per Levi, in un certo senso anche queste persone. Gesù vorrebbe invitare a fare la stessa esperienza perché si rende conto che quelli sono i paralittici paralizzati nella loro presunta giustizia ma non è che ha lo sguardo di
1: amore per Levi
0: e odia questi
1: qui tutt'altro si può dire su questo eh, che per esempio il Vangelo di Luca è scritto per Teofilo Teofilo vuol dire uno che ama Dio, uno perfetto perché capisco una cosa eh? che non è vero che ama Dio è Dio che ama lui perché è peccatore infatti nel Vangelo Gesù non riesce mai a convertire nessun, nessuno giusto solo dei peccatori il Zaccheo oppure la parabola dei due fratelli il giusto è il vero peccatore che condanna il fratello e il padre e il peccatore è una persona normale che fa il suo peccato e dice ho sbagliato però il padre mi accetterà per cui la difficoltà di Gesù è convertire i giusti, i peccatori è facile convertire Chi si ritiene giusto?
0: C'era Pascal che dice che ci sono due
1: categorie di uomini,
0: i peccatori e quelli che si presumono giusti.
1: E la differenza è grossa. La differenza è notevole, sempre. Sì. Uno si converte, l'altro mai.
0: Perché alcuni sono paralizzati dal proprio peccato e Gesù li guarisce gli altri sono paralizzati dalla presunta
1: giustizia
0: e fanno molta più fatica perché non c'è coscienza di questo
1: e solo dopo risorto Gesù riuscirà a convertire un giusto Paolo negli atti degli Apostoli oggi è la festa irreprensibile nell'osservanza della legge e lo faceva per zero
0: e Gesù dice loro non hanno bisogno i sani del medico confermi, ma i malati non venne a chiamare i giusti ma i peccatori cioè è venuto a chiamarci tutti non sta dicendo agli altri che non hanno bisogno di essere chiamati in un certo senso quando si comprenderà che Levi è nostro fratello allora ci sarà la possibilità anche per noi, anche per gli scrivi dei farisei della conversione e della possibilità di una vita insieme. Qui Gesù dice qual è la finalità della propria missione, come aveva detto alla fine del, del primo capitolo. Andiamoci altrove, per questo sono stato mandato, e lo dirà anche più avanti al capitolo decimo. Non sono venuto per essere servito, ma per servire. Qua è come se Gesù focalizzasse il senso della sua vita. Il senso della vita di Gesù è questo. Incontrarci, chiamare i peccatori, invitare le persone a
1: risorgere. E poi è bello che c'è la risoluzione rapida di Levi, risorto a seguire, e gli altri che le seguono, zoppicando, facendo ancora le stesse cose, però... Eh, Zaccheo che ha sperimentato di essere guardato bene da Gesù li invita a casa sua e poi diventeranno perché divertiamo, quello che siamo tutti per esempio prima di celebrare l'Eucaristia cosa diciamo? per celebrare degnamente qualche prete bravo dice meno indegnamente no, non è meno indegnamente per essere degno riconosco che sono peccatore l'unica dignità che ho e che sono peccatore convinto e dico, eh no, è, è, è sbagliato a fa come faccio, e lui mi dà. Se invece vuole essere perfettino meno indegnamente. Così vai a fare la comunione e dici non sono degno, ma scusa, se non sei degno perché vai? Appunto perché non sono degno, non vado a ricevere il salario degli in meriti. Amore, perdone, la misericordia, questo sguardo di Gesù.
0: Mi viene in mente forse l'ho già detto, eventualmente mi scuso, ma sul ponte di Castel Sant'Angelo, dove ci sono gli angeli a Roma, c'è l'ultimo angelo verso il castello, che ha la lancia del Bernini. Sul piedistallo hanno messo delle citazioni. E la citazione sotto questo angelo è della vulgata del Cantico dei Cantici. Vulnerasti Cormeo, mi hai ferito il cuore hai ferito il mio cuore è quello che dice lo sposo alla sposa del cantico dei cantici come dire che il massimo male il mio peccato ha questa risposta da parte del Signore hai ferito il mio cuore come risposta c'è questa dichiarazione d'amore è l'esperienza che Levi fa quella mattina Gesù chiamando, dicendo, seguimi, me, gli stai dicendo, hai ferito il mio cuore. Ora, in questo non c'è nessuna legge che ci può portare. Nessuna legge mi può spiegare qualcosa dell'amore, nessuna. Forse la coscienza del mio peccato mi può aiutare a sperimentare qualcosa di questo amore. Mi può far sperimentare che è venuto a chiamare il peccatore. Quello che si diceva adesso della dignità o meno, della mia
1: indegnità. Mi è piaciuta molto la tua espressione che ti è sfuggita che non c'è nel testo. Quella mattina, è vero, perché è il giorno nuovo. Cioè, no, non c'è nel testo, non ti sono andato a vedere? Sì, ma è vero, è chiaro che è la mattina. Prima sera, per me tutti i giorni erano uguali. Quello invece è il nuovo giorno in cui veramente sono del sole per cui, In cui nasce. Sì, ci possiamo
0: fermare qui, rivediamo un attimo il test e poi condividiamo ciò che abbiamo fatto. Sto
1: imparava, cosa vi ha imparato questa voce questo fatto
2: un po' di perché la cosa che mi ha colpito è, loro dicono a, ai discepoli che tra l'altro sono fuori, perché, perché loro non sarebbero aiutati, quindi noi siamo fuori con... Eh. Cioè loro non, non dicono perché levi mangiano i peccatori, perché levi è un peccatore e mangia quei peccatori, loro dicono perché Gesù mangia quei peccatori, cioè la cosa li, li colpisce e in qualche modo loro portano, così ho sentito questa cosa qui, loro portano nel nel cuore che Gesù non dovrebbe essere. Lo riconoscono come giusto e si stupiscono enormemente del fatto che non riescono proprio a a vederlo, questa cosa. mi ha colpito, mi ha un po' raffestato. Non ce la fanno, forse ce la mettono anche, ma non, non, non riescono, non ce la fanno.
0: dalla conversione di Saulo fariseo quanto alla legge è scritto quindi è proprio come dire accomunati il pubblicano e il fariseo eh? cioè, qui c'è la vera fraternità vuol dire dove il pubblicano e il fariseo non sono due categorie diverse di persone accomunate tutte e due dall'essere peccatori perdonati quando anche Saulo comprende questo, allora avviene, per cui anche per gli scrivi dei farisei c'è speranza. È vero però questo che della, della maggior fatica, ma tanto è vero che per quanto riguarda Saulo, mentre questo è seduto il banco delle imposte, quello sta credendo di rendere culto a Dio facendo prigionieri questi ammazzanti i cristiani. Questo è il punto fino a quando leggevamo oggi la seconda di Timoteo diceva io vivo lontano dalla fede ma non sta dicendo che è stato ateo anzi sta dicendo che è stato credente, zelante fanatico quello essere è essere lontano dalla fede
1: e poi conclude nella lettera a Timoteo, quel brano lì capitolo primo, al versetto 15 è vero, Cristo è morto per i peccatori dei quali io sono il primo <laughs> è orgoglioso eh. irreprensibile nell'osservanza della legge non sei la grande maestro della legge come dire, ma anche scrive e poi gelantissimo migliore, tutto. e quindi io per primo l'ho ucciso i
2: farisei capiscono perfettamente quello che cosa sta facendo Gesù perché non lo possono accettare
1: però non capiscono che, che loro sono peccati che loro
2: vedono che Gesù porta Dio lì è la cosa che non riescono
1: a cercare. Esatto. E non
2: è che sono stupidi, nel senso che pensano un'altra cosa.
1: È Giona che va contro Dio perché dice sei clemente Longani misericordioso e quando è amore, ti lasci vedete, te l'ha detto e tutto, non si fa così, quelli vanno puliti. Se no noi che siamo bravi.
0: Sì. sì che mentre noi giochiamo sempre la conversione da un punto di vista quasi morale. La conversione qui è sull'immagine di Dio, che è Dio. Questo salta, in questa... salta Dio in questa disputa.
1: Anche molti cristiani quale Dio venerano, ah. quelli che fanno le crociate, che condannano, che hanno le belle idee, tutte a posto: il nome delle idee, stermi e taglia le teste.
3: Per me colpiva questo fare sei, nel senso che, eh, cioè, insomma, che la fede non è lo scarato, non può esaurirsi,
2: ma nel fare, nel eh, la volontà di diverso. Di di che, giudicare...
1: che amare il prossimo. Non giudicare, non condannare.
2: E anche questi eh, lei voglio dire, non è che sì, cioè
3: lui ha una risorge, no? ha una conversione. Ma mi sembra che proprio come hai messo qui non c'è il miracolismo che a me mi piace un po', no? e sembra sempre quella roba della cosiddetta, che detesto, che vengono spesso raccontate così. Cioè, questo sta continuando a frequentare le persone di prima, ma, ma forse lo fa con una consapevolezza.
1: Che sono Le La scena è più pittoresca in Zaccheo, Luca è più filmico e è Marco più secco, ma è uguale. che vuol dire che nessun giusto si salva, chiaramente, perché non vuole essere salvato, ma io sono a posto.
0: C'è un episodio che eh, andava a raccontare padre Filippo, quando era ancora eh, a gravidonna di Cepalco, no? che una volta eh, è andato a portare la comunione a un uomo anziano e non, non si poteva muovere, era disteso al letto, e c'era la moglie seduta accanto a lui. Allora, prima della comunione, pregavano il confiteo. Allora, quando è arrivato a dire mia culpa, mea culpa, la moglie, la risieduta, diceva mia culpa, mia culpa, mia maxima colpa. Cioè, batteva il petto del marito ecco, a volte la tentazione è questa cioè, dire il mio cupa però battendo il
1: petto dell'altro come quella che si confessa dice il mio peccato è che il mio marito è il bene <ride> ha ragione con una donna così la
0: consolazione
1: che ha queste sono le logiche
2: no? magari che lo facciamo
0: in maniera così acericata ma sono rivelative questi, un modo di, di procedere dico mio cupa però questo, quest'altro
1: questa è la... beh scusa abbiamo fatto anche noi mea culpa la chiesa ufficiale quindi tutti sui peccati di mille anni fa non su quelli di adesso perché... <ride> sì, sì. Si, la
2: non
0: può essere esattamente
1: questa no? Del... giusto vorrei eh, fare su quelli di adesso sui miei possibilmente <ride> <ride>
3: Riesco di altre linee, no? Però penso un po' alla letto, di noi ci siamo, tutto, no? quindi non è facilissimo, secondo me, distinguere il paiseo, il, eh, il peccatore, quando ti sente il peccatore per il fondo in fondo, quando ti senti anche contro il fondo fondo è un bel insomma, no? <ride> Io trovo questa
1: difficoltà. mi E cosa fa uscire da questa difficoltà, non che risolva, non che ci cambia ma cambia il modo di vedere, che non sono io che mi guardo, ma guardo come mi guarda lui. E comincio a guardare me e gli altri con un altro sguardo, e lì la conversione. Perché se io mi guardo e guardo gli altri come guardi me infatti ami il prossimo tuo come te stesso critico gli altri perché critico me non accetto gli altri perché non accetto me nessuno è simile a me lo detesto non la sto io cioè, invece proprio la vera conversione è cambiare occhio su di sé avere l'occhio ah, vedete qui, qui è il gioco dell'occhio di lui che vede vede e dice
3: anche se tante volte più penna per vedere avere gli altri, gli altri con, con un occhio fraterno così poi nella fretta nella frenesia delle, delle cose da fare così è eh, facile a um, parole così giudicare e poi anche come dice, dicevi tu dicevate che alcune volte senza sotterfugi cioè alcune volte non si è che coraggio tutte le volte di, di dire così magari si parla con un collega così oh, ma io guarda, che non sto dicendo non voglio credere però roba che è così tanto c'è cioè, questo atteggiamento così non, magari il silenzio è difficile cioè il giudizio è proprio iscritto è una cosa iscritta dentro per questo che non so che io oggi non sono andato a messa però ieri sono andato a messa per dire il Vangelo di, di, dell'altro giorno così ho un po' così un po' come Giorni eh, cioè, parlava ancora di questo, sono un discorso che sto portando avanti anche questo. cioè quello sul rapporto, con l'altro, poi stasera è stata un'altra bella occasione per, per incontrare questa cosa, questo, questo, questo sta insieme, questa relazione. Eh,
1: Circa poi la relazione, questo pezzo di Vangelo, dice questi stanno con Gesù. star con e la definizione del discepolo sono fatti per essere con lui questi sono con lui e poi si dice e lui è con i peccatori e lui è con i peccatori si dice due volte prima con peccatori e gabellieri, poi con gabellieri e peccatori cioè tre volte il complemento di compagnia compagnia di Gesù perché sono con loro e i discepoli che scrivono il Vangelo capiscono qualcosa i discepoli sono stati fatti per essere con Gesù perché? Che sono Anche la solidarietà tra gli uomini da cosa nasce?
0: Nasce dal riconoscersi tutti i peccatori perdonati, non dalle nostre qualità. La Chiesa non è l'insieme delle persone, tra virgolette, perfetti, come intendiamo nella perfezione. Questo uno in un nostro documento di una congregazione generale 32esimo, poi Gesuiti, ma si chiedeva, cominciava su un decreto, chi è il Gesuita? E la risposta era il Gesuita è un peccatore chiamato dal Signore, eccetera, eccetera. La prima cosa è questa. Io penso che eh, non abbiamo forse l'esclusiva di questo, facciamo parte bene di questa categoria, no? ma questo rende possibile rende possibile la comunità tra le persone se io riconosco di essere peccatore e perdonato come Levi cioè Levi nel momento in cui sente su di sé quello sguardo di Gesù comprenderà che anche verso gli altri Gesù avrà lo stesso sguardo e questo cambierà lo sguardo di Levi seguire lui diventare suo discepolo significa avere lo sguardo di Gesù su di sé e sugli altri questo cambia la vita potremmo incontrare delle resistenze dentro di noi a questo ma a questo siamo chiamati
1: e a questo stando attenti a non cadere nel qualunquismo spiego no perché poi dice allora tutto va bene no non va bene il male è male e bisogna avere schifo e vergogna del male che è in noi e negli altri perché giustificare il male è come scrive i Farisei, che loro sono apposta, non hanno fatto nulla di male, io. Cioè, semplicemente vuoi ammazzare gli altri per essere più bravo tu, poco male. Critichi e giudichi tutti, fai il contrario di Dio, poco male. Ti dispiace che Dio sia buono, clemente e misericordioso, quindi non vuoi Dio, sei l'unico che uccide Dio vuol meritare il suo amore a comprare vuol dire che lo tratti da puttana, per comprare l'amore. quindi sono perfetti. Sì.
0: Quello che sembra anche il Salmo diceva, quello delle misericordie e verità. Cioè avere la coscienza del male,
1: altrimenti non, ho, non... E penso viene. che la vera identificazione per chi legge il Vangelo non è quella con lei poi ha lasciato è andato non è quella con gli altri che stavano lì a mensa e ancora cavalieri e peccatori e lo seguivano no? l'identificazione nostra è con gli scrivi dei farisei non solo con gli scrivi dei farisei con gli scrivi dei farisei, perché noi sappiamo le cose e siamo anche bravini vediamo qui i quindi anche lunedì anche lui, <ride> anche noi da, da <ride> cioè è per noi questo che impariamo per lo sguardo per chi legge insomma ecco, lo sguardo del Signore che è diverso dal mio che sto leggendo lei
2: qualifica il fatto che mi ha messo molto l'accento sulla professione cioè non posso dire che sono pescatori invece ho detto anche per l'Ele perché quando parlo in qualche modo sceglie i tuoi posti, e solo i pescatori, non ci mette dentro il i pescatori e non, non riesce a capire se c'è un
1: giudizio morale. Sì, perché il Gabelliere era l'escluso, era l'odiato per eccellenza da tutto il popolo, perché è uno dei tuoi che collabora con gli altri, che sono pagani, vive da pagano, sfrutta i suoi, deruba i suoi, de... de... sono quelli da eliminare, sono i nemici del popolo. Erano quelli che Simone lo Zelota e Giuda li avrebbero pugnalato subito, lì, subissante. Infatti l'ha chiamato dopo,
2: lui.
1: Aveva chiamato prima quattro che erano più o meno così: pescatori, un peccatore. Quello Zelota è giusto. Capitava un giusto, prima li faceva fuori tutti tutti. Simpatico Gesù, vero? È un Dio più... Che non ci si aspetta. Cioè, vedendo i preti e i mercuriti non sembra così simpatico, però non è lo stesso.
3: Beh, poi la, sua fine, la fine di Gesù sarà la fine, non è un giusto
1: è un malfattore perché è giusto. Ah, ma è giusto esatto cosa ha fatto di male scusa solo ucciso bene e la volta prossima ci vediamo poi chi va chi va a oriente chi va a occidente chi va al sud noi scompaiamo per andiamo a muovere ecco tutto quando io torno il 23 ah, che giorno è?
2: vabbè
1: ah ci vediamo martedì prossimo sì, io, ma e diremo le date, le date quando sarà il primo
0: sì, il primo,
1: il primo c'è ecco e poi dopo vediamo quando non ci siamo perché
2: padre nostro che ci avete sia il santificato che il tuo regno si sia fatta la tua volontà come così in terra. oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E donaci il nostro perdono, ma non lasciarci cadere
0: Nel nome del Padre, del
2: Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Arrivederci.